0: словами, на латвийском радио четыре.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». В Латвии существует трехуровневая пенсионная система. Накопленный капитал второго пенсионного уровня в отдельных случаях можно унаследовать. В частности, если накопивший его человек умер до наступления пенсионного возраста. Но для этого участник второго пенсионного уровня должен выбрать один из желаемых вариантов передачи средств и сделать заявление в агентстве социального страхования. Есть и другие варианты, как родственникам могут быть переданы пенсионные накопления пенсионера уже после его смерти. В нюансах того, как можно распорядиться своими пенсионными накоплениями, разберемся в ближайшие полчаса. И в этом нам помогут эксперты. В студии Латвийского радио 4 ведущий эксперт отдела администрирования системы фондированных пенсионеров Государственного агентства социального страхования Илзы Винделе. Доброе утро. Добрый. Итак, мы сейчас поговорим о нюансах второго пенсионного уровня, о том, как можно распоряжаться этими деньгами еще до наступления пенсионного возраста. Но, прежде всего, Илза, объясните, пожалуйста, когда человек выходит на пенсию? Те деньги, которые были накоплены на втором пенсионном уровне, как человек в может ими распоряжаться либо они причисляются эти деньги к пенсии то есть на определенный размер ежемесячно увеличивается пенсия либо эти деньги поступают на счет то есть вот каким образом происходит распределение этих средств которые были накоплены в течение жизни
0: то человек, я
2: пенсию капиталу. При запросе пенсии человек сразу может выбрать, как он может использовать средства второго пенсионного уровня. Есть вариант присоединить их пенсии по старости и получать их меньше и получать их вместе с пенсией с первого уровня. Второй вариант пожизненный пособие. В этом случае человек заключает Договор со страховой компанией, и тогда страховщик выплачивает ему накопленные средства до конца дней. Например, у человека накоплены 2000 евро. Тогда страховая компания рассчитывает, сколько человек может получать ежемесячно. Разница между пенсией по старости или пожизненным полисом в том, что при заключении пожизненного полиса можно указать выгода приобретателя на срок до 20 лет. Скажем, приобретатель полиса умер через 10 лет после выхода полюса. на пенсию, еще 10 но лет выплаты может получать выгода приобретатель, но указанный могу,
0: в полисе. Также,
2: Также отличие полиса от, от ежемесячных пенсионных мунисты, выплат в том, я я что деньги можно получать, например, раз в квартал, раз
0: полгода или раз в год.
1: А если человек, допустим, после наступления пенсионного возраста умирает через год, через два, а деньги эти еще остаются, что дальше?
0: Я если деньги присоединены
2: к пенсии по старости, измакса, то тогда они солидарно а, уходят пенсионный бюджет для выплат будущим пенсионерам. То есть они просто уходят в пенсионный бюджет? Yeah. Yeah,
0: да? Семья на них
2: уже не имеет nee. права, да, никакого? Nee. А если они на страховом полисе? Если в договоре указан выгодоприобретатель и срок, в течение которого он может получать средства, то деньги получает именно он. Если в течение какого-то времени умирает и выгодоприобретатель, то тогда вступает в силу гражданский закон. Тогда
1: давайте теперь разберемся, как можно распоряжаться пенсионным капиталом то есть до наступления пенсионного возраста. Человек может написать заявление о том, как он желает в случае собственной смерти, чтобы эти деньги перешли либо родственнику, либо в социальный бюджет. Какие есть варианты?
0: Ну, а 2020 я пенсию 2020
2: года любой участник второго пенсионного уровня, который еще не запросил пенсию по возрасту, может указать, как может быть использованный Накопленный им капитал на втором пенсионном уровне, если он умрет до момента присуждения пенсии по старости. И здесь есть две даты. Дата запроса пенсии. До этой даты можно подать заявление о распоряжении средствами. И вторая дата. Это дата присуждения пенсии, до которой в силе его выбор.
0: Представим, что из есть три варианта. Первый вариант.
2: Для всех работает автоматически. Деньги уходят в специальный пенсионный бюджет. В этом случае, если, например, участник второго пенсионного уровня умер, и если у него есть иждивенцы, то эти деньги учитываются при расчете пенсии при потере кормильца. Второй вариант – это указанное лицо. Здесь можно указать любое лицо. Это не обязательно должен быть родственник. Это может быть сосед или хороший друг. В этом случае, в случае смерти участника второго пенсионного уровня, его капитал присоединяется к капиталу второго уровня указанного лица. И третий вариант – гражданский закон. В этом случае капитал второго пенсионного уровня зачисляется в общую наследственную массу и делится между всеми наследниками.
1: Глава Совета присяжных нотариусов Янис Крастенш рассказал нам, что для того, чтобы деньги умершего могли получить родственники по гражданскому закону, надо открывать наследственное дело у нотариуса. Но часто оказывается, что люди... Никаких заявлений при жизни не писали, и многие, по словам нотариуса, даже не знают, что есть такая возможность при жизни распорядиться своим накопленным капиталом. Есть и те, кто даже не знает, что есть второй пенсионный уровень. В каких случаях люди обращаются к нотариусу? Ваша роль в этом процессе? То есть, когда передача средств происходит согласно гражданскому закону, что нужно делать в этих случаях?
3: Ну, тогда идет в законе установленный порядок наследования. Любой, если вам известно, что умерший подал заявление в СА, что он оставил в наследственном порядке согласно гражданскому закону, тогда наследник обращается к нотариусу и открывает наследственное Дело. И когда дело, наследственное дело открыто, я как ну, у нас есть это, прямая связь с базой данных пенсионного уровня, я как нотариус имею право получить, узнать сумму которая почитается наследникам. И потом уже наследники решают, они могут эту сумму получить перечислением на свой банковский счет или присоединить к своему второму уровню. Два варианта.
1: Там обычно как распределение идет этих средств? Опять же, по степени
3: рац но по гражданскому закону. Ну, смотря сколько наследников. Может быть, может быть, если законное наследование по закону, тогда ближайшие наследники, смотря сколько в конкретном ситуации они там дети если несколько супруг переживший тогда они между собой делят это все если есть завещание может и быть ситуация что умерший оставил завещание все свое имущество в том числе этот пенсионный и второй пенсионный накопление тоже кому-то завещал другому. Есть, идет да? обычная процедура, как идет любое любое имущество, наследуется по гражданскому закону. Да.
1: А, как на практике, после того, как вступила в силу эта норма в двадцатом году, а больше стало
3: таких дел? Ну, там это зависит от того, как человек ли подал заявление, потому что там, чтобы накопление второго уровня наследовать, человеку надо подать заявление в САА, что он желает. Это есть, Ну, многие это не, не знают, не сделали, мы, конечно, видим тогда, что это, ну, очень часто наследники не знают, подал он заявление, не подал, мы это видим. Ну и часто бывает, что да, что выбор не был сделан при жизни, да. Тогда mm -hmm. идет вот этот специальный бюджет уходит, как обычно. Mm -hmm. Ну mm -hmm. да, там, если человек ничего не делал, тогда идет специальный бюджет. Он, и тогда у него, если он подает заявление, тогда он или может указать уже сразу лицо в пользу которой этот, его пенсионные накопление второго уровня присоединяется напрямую его указанному человеку или идет в наследство, ну, обычный наследственный порядок как, по гражданскому закону. В принципе, mm -hmm. три варианта. Да. Но главное, там, когда вообще ввели второй пенсионный уровень, еще есть что Это был или 2000 год, или 2001-й. Я ну, точно не помню сейчас. Но тогда автоматом второй пенсионный уровень был для тех, которые родились не позже 1972 года. остальные, да. которые были постарше, опять же, надо было самим вступать в этот второй уровень. И сейчас, например, если человек родился позже, чем 1972 год, а он даже не знал, что ему надо что-то делать, чтобы этот второй пенсионный уровень начинать накапливать умирает сейчас да и вообще у него нету его так что бывает что люди сами не знают многие как я говорил не знают что надо вот это заявление подать и тогда автоматом уходит из бюджета это его накопление да если он не, не сделал выбор сам при жизни да
1: это был глава совета присяжных нотариусов Янис Крастенш Наследники могут заявить о выплате полагающейся им части наследства из накопленного пенсионного капитала в течение 10 лет. По истечении этого срока пенсионный капитал будет перечислен в специальный пенсионный бюджет. Если получение капитала второго пенсионного уровня будет выбрано в виде денег на расчетном счете, а не как добавление к своему капиталу второго пенсионного уровня, то перед выплатой с него будет удержан подоходный налог с населения.
0: Словами, на радио 4.
1: Напоминаю, вы слушаете программу ⁇ Простыми словами ⁇ В студии ведущий эксперт Агентства социального страхования Илзе Виндалем. В Латвии существует трехуровневая пенсионная система. Накопленный капитал второго пенсионного уровня в отдельных случаях можно унаследовать. В частности, если накопивший его человек умирает до наступления пенсионного возраста. Есть и другие варианты, как родственники могут получить пенсионные накопления пенсионеру уже после его смерти. Обсуждаем эти вопросы. Нилса Винделе также рассказала, что участник второго пенсионного уровня может сделать выбор, как распорядиться своим пенсионным капиталом, написав, написав заявление на портале Латвии ЛВ или отправив подписанное надежной электронной подписью заявление в Государственном агентстве социального страхования или лично в филиалах агентства. А выбор, конечно, зависит от жизненной ситуации.
0: Шеет
2: которые Выбор обычно делается в зависимости от жизненной ситуации. Скажем, начиная трудовые отношения, человек может стать участником второго пенсионного уровня с 15 лет, когда лицо может стать социально застрахованным лицом. Например, если у человека нет жены, мужа, детей, то он указывает гражданский закон, чтобы ближайшие родственники могли получить накопленный им капитал на случай его смерти. Если есть семья, дети, то самый выгодный вариант – бюджет так как в этом случае этот капитал учитывается при расчете пенсии по потере кормильца. Когда дети вырастают и достигают 24 лет, тогда снова можно выбрать гражданский закон, так как в этом случае, в случае смерти участника второго пенсионного уровня, его деньги делятся между ближайшими родственниками согласно гражданскому закону. И снова, при приближении пенсионного возраста можно указать конкретное лицо – друга или супруга. Супруга, чтобы в случае смерти участника второго пенсионного уровня второй половине при выходе на пенсию была бы больше пенсия по возрасту.
0: Здесь
2: существенным является не возраст пенсионирования, а факт предоставления пенсии. Были случаи, когда человек запросил пенсию по возрасту, и пока пенсия еще не была предоставлена, этот человек умер. И тогда мы учитываем сделанный им выбор, то есть его решение в силе но в случае если пенсия по старости уже предоставлена то принято решение о предоставлении пенсии то этот выбор кому перейдет капитал второго уровня уже не будет в силе Говоря о выплатах, если выбран гражданский закон, то в этом случае наследники могут выбрать либо получить свою долю сразу, перечислением на счет, либо, если они участники второго пенсионного уровня, они могут выбрать возможность присоединить свою долю к своему капиталу второго пенсионного уровня. 99% случаев наследники предпочитают считает, деньги получить сразу. Если указано лицо, тогда мы перечисляем накопленный капитал к средствам второго пенсионного уровня указанного лица. И эти деньги умершего он сможет получить только тогда, когда он сам запросит пенсию по старости. Когда пенсия по старости будет предоставлена, и он начнет получать выплаты со второго пенсионного уровня. Но, например, если муж указал в качестве получателя жену, если у жены накоплены, скажем, 10 тысяч и у мужа 10 тысяч евро, тогда мы изымаем накопленный капитал мужа с его счета и зачисляем эти деньги на счет жены. И в случае смерти мужа до момента пенсионеров. В таком случае у жены уже накопление на 20 тысяч. И тогда... Когда она уходит на пенсию, она может использовать как свой накопленный капитал, так и капитал мужа. И она может эти деньги присоединить к пенсии и получать ежемесячные выплаты, либо приобрести пожизненный страховой полис.
1: Напомните, пожалуйста, с какого года рождения люди участвуют во втором пенсионном уровне в эту систему?
0: Облигатные далибники и ну, те далибники, которые
2: Дзимуши носит ну, с 1971 -го года от -го. Обязательные участники – это те участники, кто родился после 2 июля 1971 года. А также есть добровольные участники. Это те, кто родился с 1 июля 1951 года по 1 июля 1971 года. Однако, если вы являетесь добровольным участником второго уровня пенсионной системы и до сих пор не присоединились, то вам надо серьезно подумать, надо ли вам присоединиться ко второму уровню так как второй уровень это долгосрочное накопление если до наступления пенсионного возраста остается каких-то 10 лет или меньше это не возраст для присоединения ко второму уровню Зак, тет, Говоря о целевых выплатах умерших до момента пенсионирования, можно сказать, что 11,8 миллиона евро мы перечислили в специальный пенсионный бюджет. Указанным лицам 1,81 миллиона евро. По гражданскому закону
0: 2,3
2: миллиона евро. ,3
1: Напомню, у нас в студии сегодня была ведущий эксперт отдела администрирования системы фондированных пенсий Государственного агентства социального страхования Илза Винделе. Спасибо передать э, по наследству родственникам, знакомым, либо э, распорязиться так, чтобы эти деньги могли уйти в государственный бюджет. Э, такая возможность есть, уже она действует почти три года, и мы как раз сейчас это разъясняли. Спасибо.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4.
1: В эфире латвийского радио 4» эксперты по экономике, доктор экономических наук Эдгар Вольскис и глава компании, управляющей пенсионными планами НВЛ Андрей Мартынов, рассказали, в каких случаях со средствами второго пенсионного уровня можно рисковать, а в каких лучше не предпринимать резких шагов. Сейчас, во время финансового кризиса, Произошло падение на финансовых рынках и пенсионные планы действительно ушли в большой минус, однако это закономерно для экономики и в долгосрочной перспективе они все равно снова будут в плюсе. Поэтому для тех людей, кто выходит на пенсию не в самое ближайшее время, а в перспективе, а второй уровень просто необходим для накопления пенсионного капитала. Но тем, кому на пенсию выходить в ближайшее время, действительно лучше не рисковать. А.Егорова и оставит все как
4: есть. Ситуация нормальная для тех, кто выходит на пенсию через несколько, а еще через 10 более лет она даже благоприятная в какой-то мере. Ну, единственные, кто больше может быть страдает, это те люди, которые выходят на пенсию сейчас. Но
1: у них съеденное накопление, получается, да? Частично, ну, вот что
4: частично. Но если мы предполагаем, что все разумно мыслят и слушают рекомендации, ведут себя рационально вот в этой вот в цикле вот этих накоплений то у них у всех должны быть консервативные планы, которые показали меньшее падение. Да, и вот если мы посмотрим вот это, так называемые, консервативные планы, да. которые внизу таблицы, то они вот показывают именно долгосрочную перспективу, вот эти положительные цифры. Да?
1: Хорошо, а вот такой вопрос практически. Вот, допустим, человек был присоединен к этой системе, ну, уже около 20 лет назад. За эти 20 лет накопление сколько составили бы? Очень
4: трудно всегда в абсолютных цифрах говорить. Угу. Да, но есть показатель, который я тоже всегда студентам рассказываю, который вы можете измерить успешность ваших вложений это так называемый процент замещаемости то есть процент замещаемости вашей последней зарплаты перед тем как вы уйдете в пенсию да? то есть понимаю что сегодня я вот начинаю работать проходит 45 лет и через 45 лет какой будет процент моей замещаемости той пенсии которую получил в сравнении mm -hmm. с, мо с моей последней зарплатой и по-хорошему этот процент замещаемости должен быть примерно на ну, процентов 60-70 да? то есть вот моя пенсия, вот, соответственно, моя последняя зарплата. Это о чем говорит? Что, по сути, это есть даже такое измерение коэффициента сохранения капитала, который говорит 60% и выше, значит, вы смогли сохранить свой доходный капитал за свою жизнь. По сути, дальше можете, потому что вы покупаете определенные активы в течение жизни, вы там квартиру купили, машину, определенные другие активы, и вот у вас дополнительный доход. И вот этот коэффициент сохраняемости капитала в вашей жизни, если он выше 60%, Сайтов, mm -hmm. тогда все хорошо. Как ее посчитать? Очень просто. Да? Вы, по сути, понимаете, что вы, когда в своей жизни получаете зарплату, все равно она ну, в среднем где-то 2-3% прирастает. В один год там 10-5, где-то может и даже упадет, где-то может быть заработным становитесь в течение жизни. Всякое случается. У ну, средних где-то 2-3% прирост. Но важнейший момент вопрос вот доходность в долгосрочной перспективе должна обеспечить, чтобы она была два раза больше, как минимум, чем э, рост вашей зарплаты. То есть, чтобы инфляция не съела ваш Капитал. То есть если, вот, например, у вас зарплата 2%, а долгосрочная перспектива доходность у вас будет 4%, то у вас хорошая возможность достичь вот, вот этих 60% замещаемости. Если
1: человек видит, будущий пенсионер видит, очень низкая доходность и падение очень существенное, видит, что не туда он вложил деньги, то есть, что ему делать, как ему выбрать тот план, который, ну или управляющего, который, именно управляющего, который будет эффективно справляться с этой задачей, что ему делать, посоветуйте?
4: Два, два шага. первое вы правильно сказали, сначала надо управляющего выбрать и потом пенсионный план выбрать, да? угу. поскольку один управляющий может управлять несколькими планами, да, соответственно. Потом следующий, наверное, алгоритм решения был бы понимать, сколько ему осталось до момента, когда он выйдет в пенсию. Да? В том понимании, что если у него он сегодня 20-30 или даже там, 35, может даже и 40 лет молодой человек, да, то он еще может вложить так называемые ну, планы динамичные, потому что он еще способны рисковать сегодня, да, так сказать. Потому что, вот, например, вот, как Андрей назвал там цифры, где-то там может быть 30%, 20%. Конечно, есть риск, что это может, может быть и 2, минус 20%. Вы понимаете, да? Но у вас еще есть время, так сказать, играть в положительном понимании да, этого слова. Да? И вы обращаетесь через ЛВ, идете на сайт vsa.v и можете электронно сделать заявку и, соответственно, выбрать себе заинтересованный план. И вы, наверное, я не служба два или три раза в год это можете менять на сегодняшний день и законодательство вам позволяет и после вашего заявления ваши деньги будут соответственно переведены ваш пенсионный капитал будут переведен из конкретного пенсионного плана А на пенсионный план Б в сценарии если у вас осталось мало времени до пенсии да вы уже как бы ну лучше не рисковать сегодня да так сказать вам важно сохранить вот это вот качество и величину капитала чтобы его ну не пришел пришел то X неплохой день через даже через 5 лет да наступит опять какой-то кризис будет падение минус 20%. процентов и там, например, в течение месяца ваши деньги могут быть съедены. Поэтому вы идете, соответственно, выбираете консервативный план, смотрите, как он развивался в долгосрочной перспективе. Да? Мы говорим 5-10 лет. Мы видим, что там все-таки будет положительный прирост, и этот прирост сохранится. Я знаю, что вот я достигну пенсионного возраста, и я сохраню свой пенсионный капитал. Ответ такой, помните? Я сохраню свое качество жизни, соответственно, да? в экономическом и социальном понимании. Да? Да. То есть вы можете его менять, да, в Латвии есть возможность выбирать Соответственно, автоматически будут переносы, но ваша аргументация решения зависит от того, сколько вам осталось до пенсии. Потому что, почему, может, еще вернусь к тому, что я начинал, можно позволить себе в 30 лет там начинать рисковать, потому что все равно в течение оставшихся 30-35 лет, кривая роста вашей стоимости, она все равно будет вырастет, она никуда не денется. да, Будет колебания вниз и сверху. Но в долгосрочной перспективе она обязательно вырастет, и она будет быстрее в долгосрочной перспективе развиваться чем инфляция то есть покупательная способность вашего пенсионного капитала прирастет да? и это важно даже восполнить. больше
1: чем инфляция да? больше чем mm -hmm.
4: инфляция то и заключается вот mm -hmm. эта часть второго пенсионного уровня чтобы ну как бы первый уровень где у нас реальные живые деньги там как бы там что, потенциальная инфляция это может съесть. Второй уровень, но ну, это как бы вот, как коллеги занимаются этим, сохраняют, чтобы инфляция не съела покупательную способность капитала.
1: Это были эксперты по вопросам пенсионной системы, доктор экономических наук Эдгар Вольскис и глава компании, управляющей пенсионными планами НВЛ Андрей Мартынов. На этом программа простыми словами подошла к завершению Передачу На этом программа простыми словами подошла к завершению Передачу провела Юлия Петрик.